0: Eh, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, <ríe> Es David Montero, eh, actualmente es um, Creative Director en Melbit Spot, que es una startup en Barcelona de, bueno, eh, un juguete digital. ¿Puedo, ¿Puedo llamarlo así, David? ¿Juguete sí, digital?
1: Sí, sí. sí, juguete digital, jugu juguete conectado, no sé, hay, hay mil palabras ahora para, para decirlo.
0: <ríe> Muy bien. Pues, eh, David, cuéntanos un poco, ¿qué, qué es Melvitz Pod?
1: Vale, bueno, a ver, eh, realmente Melvitz, ¿vale? Como tal, vamos a empezar por Melvitz. Eh, nosotros, desde el principio, cuando montamos la startup, eh, queríamos, pues eso, ¿no? Mezclar físico y digital, era la idea original. Cuando el producto Melvis Pod ha sido, ha sido casi el último en salir, ¿vale? Porque al final, cuando te metes en cosas de hardware, la, los tiempos se, se van, se van de, de madre, ¿no? Eh, entonces, eh, queríamos construir una IP sobre la que trabajar encima y hacer diferentes productos, ¿vale? O Esa fue la, fue la idea original. Entonces, por hacer un resumen, ¿vale? Eh, lo primero que hicimos fue, fue presentarnos a un PlayStation Talents hace ya tres o cuatro años, eh, no, tres años. Eh, adaptando. Me acuerdo que en esa época salió Playlink, ¿vale? Eh, que tampoco ha sido una plataforma de PlayStation que haya funcionado mucho, pero nos pareció divertido trabajar con, con la IP que estábamos creando, ¿vale? Y presentamos una demo, eh, que era Melvis World, ¿vale? Eh, mientras nosotros estábamos trabajando en el juguete, ¿vale? Pero hicimos una demo eh, con un concepto bastante parecido a un Lemmings mezclado con con Un Monument Valley, ¿vale? Con esa vista isométrica y era un cooperativo, ¿vale? Donde cada uno desde el móvil va, va moviendo las plataformas y tienes que ayudar a los Melis a juntar los niveles, ¿no? De principio a fin. Eh, presentamos esa demo y de repente, pues ganamos el premio, ¿vale? Eh, entonces dijimos, oye, vamos a, vamos a to tocar la parte solo digital también, ¿no? Para, para, para tener producto en mercado e ir ganando algo de dinero para ir haciendo lo otro. Después del juego de PlayStation, eh, mientras lo estuvimos haciendo, eh, pues bueno, luego lo hemos sacado ¿eh? en otras plataformas, en Switch y en, en Steam, y bueno, en, la, en las típicas, y luego también nos metimos en, en móvil, ¿vale? En móvil lo hicimos, en vez de cooperativo, lo hicimos One Player, ¿vale? Que este lo hemos sacado en iOS y Android, realmente lo sacamos con un publisher chino, y aún no ha salido en China, ¿vale? Llevamos cuatro meses de retraso, pero en China sacan un juego es realmente complicado por un tema de, de los ISBN, que se llaman, ¿no? Que es como, como que te tienen que certificar de que el juego se puede publicar en China y todo este tema. Y mientras hacíamos todo esto íbamos desarrollando melvis Melvispot, eh, Melvispot que es eh, básicamente es, es yo, lo, yo lo llamo que es, es un huevo, ¿vale? El juguete es un huevo eh, que se conecta a, a móvil, ¿vale? O tablet. Donde el huevo, eh, si, si entráis en la web lo podéis ver... Dentro tiene sensores de luz, temperatura y movimiento, ¿vale? Entonces, al estilo un poco tamagotchi, ¿vale? Tú puedes introducir, eh, para evolucionar los personajes, ¿vale? Tú los tienes que cuidar en la tablet, ¿no? Darles de comer, a dormir, vestir... Y para evolucionarlos, los introduces dentro del huevo. Se pone, se pone el huevo encima de la pantalla y mediante un sensor que le pusimos en la base, que es de luz, emitimos como, como unas lucecillas, como si fuera un morse, se introduce dentro del huevo, y las aventuras para, para evolucionar estos Melvits son con temperatura, con luz y movimiento, por ejemplo. Si pones un, un melbit de la familia de luz, pues si lo pones a la luz del sol o lo pones a la luz de la luna, durante X tiempo, el, el personaje que se crea es diferente, ¿vale? Si fuera con movimiento, lo mismo, ¿no? Si lo dejas quieto, lo mueves o son como lo muevas, es como... Como si estuvieras incubando un Melbit, tal cual. ¿no? Eh, lo chulo es eso, ¿no? Que nuestra idea era sobre todo hacer algo que fuera físico y digital de verdad. Y, y bueno, ahí estamos. Salimos en Navidades aquí en España y Portugal como Soft Lunch y el año que viene queremos salir en otros países.
0: Muy bien, sí, porque y cambiando un poco, ¿no? De... Uh -huh. Yéndonos un poco porque tú nos estabas comentando antes. Eh, que claro, que todo esto pasó por el PlayStation Talents con otro juego, luego uh -huh. pues es, bueno, lo que ahora ya podemos llamar Mervid's Pod, ¿no? Que es el, uh -huh. el juego en sí, pero claro, ¿cómo surge no? la idea ¿no? de mezclar los juegos físicos y digitales? Es decir, bueno, pues tenemos este prototipo que hemos, o este juego, ¿no? Si uh -huh. eh, después de los PlayStation Talents, vamos a hacer esto que sea un juguete digital, como ese proceso, esa evolución digamos
1: Sí, eh, bueno, me adelanto un poco, ¿no? Porque supongo que luego me preguntarás mi background y tal. Yo, en, anterior a montar Melbot, eh, estuve trabajando seis años, casi siete, en Novarama, ¿vale? Con Invisimals. Y allí, sobre todo, bueno, hice de mucha parte de game design y, y mucha parte de producción, ¿vale? Y allí, la última etapa, los últimos tres años y medio, por ahí, me hice todo el proyecto de que eran de cartas, juguetes, todo lo que era un poco el merchandising, pero no queríamos que fuera un merchandising, queríamos que fuera un juego, ¿no? No es lo mismo hacer un muñeco de de yo que sé, de Mario Bros, ¿no? que hacer un muñeco que juegas, ¿no? como el que has sacado ahora Nintendo de Lego, que puedes jugar con él. Era un poco la idea, ¿no? Entonces estuve trabajando en esos proyectos, sobre todo uno muy, que funciona muy bien con Panini. De, de cartas que hicimos, bueno, se vendió un montón y las estuvimos sacando como tres años, ¿vale?, que era con cartas en realidad aumentada, que luchaban los personajes, entonces cuando, yo cuando acabé, bueno, acabé, llega un momento que a los seis años o por ahí, dije, bueno, aquí en ahora me he aprendido todo lo que tenía que aprender, entonces ahí te planteas, vale, o me voy fuera, ¿no?, te vas a otro país a trabajar, porque aquí en España ahora es más fácil, pero, eh, tampoco es fácil, ¿no?, encontrar trabajo, pero ahora hay más, más empresas, pero en aquel momento era, dije, ¿qué te vas? O fuera o te montas algo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, lo de montar algo, ¿cómo, cómo lo hago, no? Si no tienes dinero, <risa> no tienes dinero suficiente como para pagar un equipo ni, y menos desarrollar un, un hardware con un software, porque no digo que hacer un juego sea barato ni mucho menos, pero si le, sumes la, si le sumas la capa de, de un hardware, que las de fabricar, crear moldes, distribuir, bueno, es, es, un, es, es un lío importante, ¿no? Eh, entonces nada, la idea eh, realmente ahí es cuando dije ten, mi socio, vale, porque al final me lo montamos yo y, y Iván, mi socio, él estaba, él era, él es diseñador industrial, era diseño industrial, vale, y él estuvo trabajando mucho en el mundo del juguete, estuvo también en cosas de, de hardware para pues HP, bueno, un poco todo, ¿no? Y él también le pilló en un momento de estos eh, profesionales que dices, ¿por qué no hacemos algo, no? ¿Por qué no montamos algo? Y le, nos juntamos, presentamos la idea lanzadera en Valencia, ¿vale? Yo soy de Valencia, pero vivo en Barcelona hace un montón. No nos cogieron el lanzadera, ¿vale? en lanzadera, Al principio. Pero ya, como preparamos todo y lo trabajamos tanto, ¿vale? Eh, dijimos, ahí vamos a seguir. Y empezamos a hablar, eh, dijimos, vale, mundo startup, ¿vale? Al final, mundo startup. Eh, primero has de poner tu dinero, pero luego, una vez necesitas más, pues... Tienes que empezar a hablar con inversores o buscar ayudas de, pues, del Estado, ¿no? Todo esto. Y poco a poco, pues nos iban saliendo las cosas. Eh, entonces, eh, tiramos para, la, para adelante y nada, cuando fue ganar el PlayStation Talents y montamos la empresa, conseguimos también amigos que teníamos cercanos que estaban en esa típica situación que dices, vamos, a hacer un proyecto propio. Se vinieron, conseguimos financiación primero de ISEC, de aquí de Cataluña, ¿vale?, del de Instituto de Cultura y luego pues nada conseguimos unos inversores privados que nos, nos pusieron lo, lo justo ¿no? para poder hacer esta prueba soft launch mientras tanto nosotros teníamos juegos en el mercado que nos daban el dinero ¿eh? entonces podíamos ahí balancear un poco el asunto para, para tirar hacia adelante uh
0: -huh. y nos comentabas antes que bueno, ¿Sí? bueno te diste, los dos el, el, el lanzar esta esta idea el por qué no pero tuvisteis alguna inspiración en concreto, a la hora sí. de... sabes en algo? Bueno, a ver, para mí
1: Tamagotchi era un ejemplo bastante importante, ¿vale? El, el hecho de, de mascota virtual, ¿vale? Eh, pensaba que, que era un buen... Que, que, por ejemplo, ahora hay mucho free-to-play que son mascotas virtuales, básicamente, ¿no? Ahí hay millones... Eh, pero queríamos intentar sacar eso un poco fuera de, de, pues de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo la aventura podía seguir fuera de la pantalla? Entonces, estuvimos trabajando con esto, vimos que el tema de sensores, eh, con sensores se habían hecho cosas para, por ejemplo, correr, o para, para medir historias, hay de todo, ¿no? Al final, una, una pulsera de estas digitales que te conecta con todo, tiene los mismos sensores, pero no, no se había aplicado a la gameplay. Entonces estuvimos ahí hablando de decir, vale, ¿por qué no, ¿por qué no intentamos hacer algo con, con el tema de incubar un huevo, no? Es algo como, como muy fácil de explicar, para lo complejo que hay detrás, es muy fácil de explicar. Luego también, en cuanto a Melvich en sí mismo, eh, el referencias, o sea, obviamente nos gustaba todo el tema kawaii, pensábamos que era una cosa que, aunque sea para niños, puede fun funciona también con el, con el Kid adult, que se llama, vale, que son pues, gente adulta que también compra comprar cosas eh, con estética kawaii o japonesas. y Pero también le, le dábamos un toque, obviamente para WOW era un toque infantil, ¿vale? eh, por eso esa mezcla ahí de poco yo con, con, pues, con Sanrio, por ejemplo, ¿no? con, con este tipo de IPs eh, japonesas. Y para Melly Spot, básicamente, el Tamagotchi. Sí que es verdad que yo ya había trabajado con, con temas de, de mezclar eh, físico y digital, ¿no? Como decía antes de Invisimals, estuvimos mirando Skylanders, cosas que pasaron en, el, ¿no? en los años anteriores que habían funcionado y ver un poco cómo, cómo podíamos coger ideas ¿no? de varios sitios. Pero sí que es verdad que nos hemos metido en algo que es gameplay con sensores que no teníamos referencias. Y eso a veces es un problema, no tener referencias, pues, te plantea... O sea, es chulo por la parte creativa, pero por otra es, es más durillo, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, aquí viene la pregunta, ¿no?, que es ¿cuál ha sido el reto ¿no? más grande que habéis tenido en este, en este proyecto?
1: Bueno, el reto… Pff, hay un montón, ¿vale?, porque, porque realmente eh, solo el tema de hacer hardware, o sea, fabricar algo y distribuirlo es realmente un, un, es un quebradero de cabeza, ¿vale?, y luego, por, el, por la parte de gameplay, sí que... Por ejemplo, nosotros jugamos con tiempo real, ¿vale? En la app, es decir, los melvits están en tu app y por la noche duermen, se despiertan a tal hora, los tienes que introducir en el pod... El pod tiene un tiempo de incubación, puede ser una incubación de cinco minutos o de media hora. Entonces, son gameplays que, que tienes que testear mucho. Eh, hay usuarios que les cuesta más entrar, pero um, la verdad es que, de momento, todo lo que hemos testeado ha ido bastante bien. La gente lo pilla rápido. Y, pero bueno, es un reto hacer, hacer cosas con hardware y con pocas referencias, ¿no?
0: Sí, puedo imaginar.
1: Sí, sí. por ejemplo, si te digo, ¿eh? en, en la parte que hemos hecho con Melvits solo de juegos, eh, el que tenemos está en PlayStation Store, eh, lo tenéis para jugar en PlayLink, pero en Switch y en móvil y tal, al final ahí, no es que fuera más fácil, ¿vale?, pero ahí sí que decíamos, vale, nos gusta la idea de Lemmings, ¿vale? La idea de que los personajes van solos y tú controlas el escenario, ¿no? Eh, luego, eh, a nivel estético, teníamos un montón de referencias. Eh, así que es, es más fácil empezar, ¿no? Sobre todo cuando hablas de género, decir, vale, este juego, ¿qué es? ¿No? Pues es un puzzle, tal, no sé qué. Pero con el con el juguete hemos tenido más... más <risa> Ha sido más duro. Pero bueno, mmm, básicamente al final lo chulo que tenemos es que el juego es como un lo podemos actualizar, lanzaremos una primera versión e iremos trabajando con, con el propio usuario, mejorando cosas y viendo qué funciona más uh
0: -huh. Muy bien, pues hombre, ya que ahora nos has hablado un poco de, del, del estudio ¿no? y de, de Melbot uh -huh. eh, vamos a pasar contigo, David los, tus estudios, el, lo, el background que de dónde vienes, es decir ¿qué es, vale. si has estudiado algo dónde
1: <risa> vale, eh, sí, sí que he estudiado a ver yo vengo... Yo estudié Comunicación Audiovisual, ¿vale? La, la carrera. Eh, estudié Comunicación Audiovisual, la, bueno, eh, es lo primero que a mí... Yo empecé cuando... Yo soy del 83, eh, no sé qué edad tendréis vosotros, pero a, a mí me encantaban los videojuegos, eh, creo que es lo que más me gustaba. Es, posiblemente lo que segundo más me gustaba era el cine, ¿vale? Eh, entonces, cuando me metí a un tema profesional, perdón, a estudiar para pensar en profesional, ¿no? dije, vale pues me, me, me parece muy, muy interesante meterme en el tema de comunicación audiovisual, ¿no? me metí ahí, y sí que es verdad que mientras estudiaba eh, pude trabajar en alguna película, en publicidad, todo esto, que me encantó, ¿vale? pero yo a modo autodidacta, digamos, por detrás ¿no? eh, estaba muy metido en el tema interactivo, muy inter muy, y no hablo de videojuegos, ¿vale? hablo de el web eh, hablo de Motion Graphics, hablo de este tipo de cosas y me encantaba todo lo que era interactivo. De hecho, te hablo de pff, casi cuando empezaban las apps, ¿vale? Cuando empezaban las apps, que salió el primer iPhone, ¿vale? En esa época. Eh, cuando acabé la carrera estuve trabajando bastante tiempo en publicidad, sobre todo en la parte de vídeo, interactivo y tal, y a la vez me vine aquí a Barcelona y me puse a estudiar el máster de, de videojuegos de la Pompeu Fabra. ¿Vale? Yo cogí, cogí la rama de arte ¿Vale? Porque obviamente yo no vengo de programación, sé, algo, sé un poco de programación, pero eh, yo soy más la parte más creativa artística. Eh, y ahí, bueno, empecé a conocer gente y sobre todo ahí conocí a uno de mis profesores, que era el Daniel Sánchez Crespo que es el, el jefe de Novarama, que mm. cuando acabé el máster no me cogió, pero, pero yo seguía trabajando en publicidad y más o menos al año eh, me llamó por, para, bueno, para trabajar con ellos eh, empecé un poquillo trabajando más como productor asociado, ¿vale? Es como empecé, y poco a poco ya me metí más en InDesign design y la parte creativa, ¿vale? Un poco las dos cosas. Allí, como yo entré en un juego que ya estaba hecho y con una IP que ya tenía un, un, un juego hecho, la gameplay ya estaba cerradísima. Al final al será un poco Pokémon, ¿no? Con otras mecánicas, pero al final eran monstruos que luchan y evolucionan. Pero ahí ya me metí por fin en la parte profesional... Y, y empecé a ver todo, ¿no? Porque el máster de la Pompeu, no sé, a día de hoy, yo en su día estaba muy bien valorado, que podías hacer un juego entero allí, que al final muchas ofertas de trabajo, ¿no? Lo que te piden es que enseñes un juego eh, o una demo o algo. Entonces, para, por ese lado estaba muy bien. Pero bueno, yo tuve la suerte de que uno de los profesores eh, me, me fichó, digamos. Entonces, eh, por ese lado, eh, fue, 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 esa fue la historia, ¿no?
0: Un poco. De hecho, te iba te iba a preguntar ahora, ¿no? De cómo fue el salto desde la universidad, o pues, de terminar el máster, y entrar directamente aquí en, no en Novarama, Entonces, sí. que, que esperaste, que seguiste trabajando, ¿no? En...
1: Sí, a ver, yo, claro, yo ya había trabajado antes en, en industria creativa, ¿vale? Lo que os decía, pero más en publicidad, en vídeo y tal. Ahí los tiempos son muy, son muy rápidos, eh, en videojuego también, ¿eh? Pero claro, yo cuando llegué entré. Y yo ya sabía un poco cómo iba todo, porque la verdad es que el máster de la Pompeu estaba muy bien enfocado para que entiendas cómo va una empresa de videojuegos, ¿vale? Pero sí que es verdad que al principio era, vale, aquí, ¿cómo, cómo va esto, no? Eh, ¿qué quiero decir, que me, me dirige a mí? ¿Qué tengo que hacer? Era un poco confuso, porque yo estaba en medio de todo, ¿no? Estaba en medio de... Básicamente estaba de producción. Al final, en producción, el tema es que tienes que hablar todos los idiomas, me refiero a que tienes que hablar con programadores, con artistas, Tienes que hacer que todo el mundo esté contento, que todo el mundo... Vale, era un poco esa mi misión, ¿no? Entonces, los primeros meses era como... Me di cuenta de que tenía que tirar yo para adelante, ¿no? Un poco, no es tanto toma estas tareas y hazlas, ¿vale? Como pueden ser otros perfiles, sino que era mucho más eh, poner de tu parte y ver, ver qué funciona, qué necesita la gente. Eso fue un poco el inicio, ¿no? Luego ya sí que en los siguientes juegos, en algunos estuve de Game Designer, de apoyo... ¿Vale? Y también, sobre todo, ya los, los proyectos que yo realicé entero a nivel de, de director creativo eh, fueron los proyectos de, de, pues, de cartas, eh, de juguetes, incluso en la serie de dibujos, ¿vale? Estuve metido en todo, en todo ese Sarao.
0: ¿Y tuviste? ¿Tuviste algún tipo de prueba de acceso después de bueno de, para pasar a trabajar en Novarama?
1: A ver, nosotros, el, el, es, es lo que te comentaba, ¿eh? que lo mío fue un poco diferente, ¿no? porque al final fue un profesor el que me, me, me metió en la industria, ¿no? pero sí que, sí que es verdad que lo que hablaba antes, y es, es, en ese máster lo, lo bueno era que hacías un juego, ¿vale? bueno, hacías una demo, un ¿no? prototipo, unos 15 minutos, eh, a mí no me hicieron prueba, ¿vale? para ser realista no me hicieron prueba, pero en, cuando yo acabé el máster, envié currículums a, a muchos sitios, ¿vale? Y en algunos estuve pues, muy cerquita de entrar, lo único que, claro, cuando te sale una aquí en Barcelona con un con gente que conoces y tal, pues dices, hostia, pues cojo esto, ¿no? Pero en otros lados, por, por poner mi, mi experiencia, básicamente era, era enséñame la demo, enséñame tu reel y, y qué has hecho, ¿no? Luego las entrevistas, pues, si, si optas director creativo, normalmente no. Pocos, pocas empresas, a menos que seas un super senior, ¿vale? Pocas empresas van a poner una oferta de director creativo porque normalmente muchos lo son jefes prácticamente, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que esos jefes siempre necesitan gente alrededor trabajando. A veces le llaman productor asociado, a veces te llaman director creativo, pero eres como más junior, ¿no? Y, y ahí al final lo que tienes que hacer yo recomiendo para muchas empresas es intentar entrar ya sea por productor asociado, por QA eh, o por algún tipo de, ¿sabes? Obviamente también sirve si eres artista o programador, pero tienes que tener esa vena creativa y, y intentar entrar por algún sitio y luego una vez dentro eh, ir, ir comunicando lo que sabes hacer, ir demostrándolo y poco a poco eh, llegar a, hasta el otro lado
0: Incluso Game Designer, supongo, ¿no, David? Sí,
1: Siempre... sí, 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 por supuesto, por supuesto. Game Designer, de hecho, he, he dicho, programador y artista, y yo, yo creo que la de Game Designer sería de las mejores, ¿vale? Para, para, para meter en esa... para entrar, ¿no? Muchas veces yo lo digo, en QA también, ¿eh? Empezar por QA, es, eh, en las empresas grandes es como más fácil la entrada. Y luego dentro, si es una empresa decente eh, y te lo curras sueles su, puedes subir hacia arriba. Uh -huh.
0: Sí, desde, desde luego. La verdad es que. La verdad es que sí, que yo conozco un montón de, de personas que han sido jugar y han terminado de game designer o incluso de directores creativos, eh. Sí sí, 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 sí. Y bueno. Eh, nos has estado comentando que, que trabajaste en varios proyectos en, en Novarama. ¿Cuáles son es, específicamente? ¿Nos puedes enumerar un poco, contarnos un poco más? Bueno,
1: pues estuve, estuve. Eh, yo cuando entré, ya acababa de salir el de PSP, ya lo habían sacado, ¿vale? El primero. Entonces, te, sí, entonces te diría que desde el 2 hasta el final, prácticamente estuve en todos. Hicimos eh, PSP, PS Vita. Luego, y sacaron un juego de PS3, pero Novalama no lo llevaba, lo llevaba un estudio inglés. Que la verdad es que el juego, bueno, o sea, eh, intentaron hacer una aventura, pero a mí no me, no sé, no, 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 no creo que la remataran muy bien. Y sobre todo, yo estuve con las cartas de Panini, que fue un producto que funcionó súper bien. vale Se llamaba Invis Invisimal Desafíos Ocultos. Y, y no es broma que sacamos. Se sacó muchísimo, muchísimos ingresos a través de, de las cartas. Se vendieron en todo el mundo y funcionaron súper bien, ¿vale? Ese, ese proyecto ya lo llevé yo solo, ¿vale? Eh, luego también, claro, hay otros proyectos que no puedo hablar porque cuando a veces haces service... Eh, no, luego hay, hay proyectos que hemos hecho por ahí que no puedo nombrar, ¿vale? <risa> porque tampoco ya es mi, no estoy en esa empresa y tampoco... Pero bueno, trabajamos, hacíamos algunas demos, eh, cosas para Bandai Namco y tal. Ahí no te puedo decir producto porque eran productos que han acabado llamándose de otra manera y no voy a entrar ahí, ¿vale? Que es un poco jaleo. No pero sí, pero, pero bueno, los juegos de Invisible es prácticamente en todo menos el primero, ¿vale? Y sobre todo la parte de merchandising. Yo le llamo merchandising mal llamada porque en verdad eran juegos en sí mismos, ¿no? El juego de, de cartas lo hice yo la conexión de cartas con la tablet, la conexión con la PSP luego con la PC Vita y todo todo este no entramado de 360 de, de productos uh
0: -huh. interesante y cuál fue tu cuál, cuál han sido tus aprendizajes trabajando en estos proyectos eh, David, que es algo, algo sí. que si echases la vista atrás ¿qué dirías que, que, que aprendiste ¿no? o que podías sí.
1: Sí, a ver, como era mi primer trabajo en la, en la industria de, de videojuegos, pues obviamente aprendí de todo, ¿no? Aprendí muchísimo, por lo cual básicamente acababa de entrar, aunque yo, yo como digo, ¿eh? ya he trabajado antes en, otro, en otros sectores. ¿Qué aprendí? Pues, pues, mira, una de las cosas que más me quedo es lo importante que, que todo el equipo eh, tenga claro hacia dónde va el proyecto, ¿no? Eh, es muy fácil en videojuegos perderse, ¿no? Eh, si no estás en contacto y en comunicación continua, el artista puede decir, oye, vamos a hacer un personaje que es un cowboy, ¿no? Eh, y si, si, no vas, si no hablas con él cada día, le das feedback y tal, el artista, claro, que él va a empezar a tirar y, y puede acabar haciendo un cowboy que es un marciano y que tiene brazos de robot, ¿no? El programador es igual, ¿no? Entonces me di cuenta de que es muy importante eh, que todo el mundo se sienta partícipe y que todo el mundo tenga muy claro por dónde tirar todo el mundo puede aportar, por supuesto, o sea, de, de cualquier persona en un estudio de videojuegos puede aportar, pero que todo el mundo sepa ¿no? dónde está cada uno y, y creo que esa figura estar ahí en medio de todo. En un equipo muy pequeño, lo, lo chulo en un proyecto indie es que al final, si sois 4 o 5, pues ahí estás en contacto continuo, ¿no? Y el programador sabe todo, el artista sabe el shader que está haciendo el programa, todo es común, ¿no? comunicación. Cuando te vas a, a grupos ya de 12, 20, arriba, ya no me imagino grupos de 100, 200, 300, ¿vale? Todos en el mismo proyecto. Pues claro, eh, yo me veo, no sé, te ves un juego de estos de Rockstar con 2.000 o 3.000 personas trabajando a la vez en el mismo juego y eso hay un trabajo, una capa por encima, ¿no? Que tiene que, tiene que ser... Eh, es, es complicada. Pero bueno, es, es importante por eso, ¿no? Entender a todo el mundo, hablar un poquito todos los idiomas. Cuando digo idiomas, repito, ¿eh? Pues saber un poquito de programación, estimar tiempos, esa labor de producción también la, la aprendí ahí, porque cuando eres indie yo me acuerdo que el, el, algún juego que hice antes o el del mismo master, pues oye, tú le vas echando horas y te puedes tirar toda la noche, te puedes tirar unas vacaciones enteras, es a lo loco, ¿no? Son, venga, horas, ya, ya sacaremos el juego. Pero cuando estás en una empresa es, oye, el deadline es este, eh, tiene que estar todo para este día, entonces eso eh, creativamente tienes que tener las cosas muy claras para, para no perderte, ¿no?
0: No, no, totalmente. Y sobre todo, pues, si, es una empresa, si es una empresa grande, más, porque al final son sueldos, ¿no? Es salario, claro. es cost... Sí,
1: sí, sí.
0: Entonces, ya hablamos
1: en otro... Sí, eh, hablo de esta parte más, más, ¿no? más, más de empresa, pero es lo que realmente más de allí saqué. Y luego también, obviamente, pues eh, la parte ¿no? de, del de testing, de testear las cosas súper importante, ¿no? Ver, ver, ver si realmente el usuario... Yo, nosotros llegamos a ser first party, bueno, second party de Sony, de hecho Invisimals es un IP de Sony, y claro, en el primer Invisimals ya te veías los testings de gente, nos grababan vídeos de gente jugando, cosas que, que, claro, cuando entras a un sitio antes de eso tú no piensas, ahora todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero al menos en mi época era como, todo esto fue, fue nuevo, ¿no? Eso es un poco lo que se de ahí. Y obviamente, y las bases, ¿eh? porque al final era mi, mi primer trabajo, entonces eh, aprendes eh, un poco todo. Allí teníamos un motor propio. Eh, claro, es que en aquella época sin Unity, sin Unreal y sin nada, pues era, era otro mundo, ¿no? Que tenías... yo, yo, por ejemplo, yo qué sé, cuando veías un programador que te estaba haciendo una tool para.. casi, casi te estaba haciendo un Photoshop, ¿no? Es como si dices quiero hacer algo, pues quiero hacer una imagen y el programador viene y te hace un Photoshop ¿sabes? era como muy, era muy loco ¿no? Para, yo pensaba, oye, pero por qué no cogemos el Photoshop y ya está, ¿no? pues no, ahí había, había no solo hacer la textura, exponerla, animarla, no sé qué sin motores, porque claro el motor era propio, entonces eh, ahora con Unity, Unreal y este tipo de motores estamos mal acostumbrados que a mí me parecen súper bien, soy, soy, estoy súper a favor, porque, porque te quitan una parte de trabajo que que creo que es mejor destinarla a la creatividad, ¿sabes? O a la gameplay.
0: No, correcto. Es que ahora, claro, lo que vemos que es trivial, como tener un Unity, un Unreal o un Photoshop. Es al alcance de todos. Antes era, bueno, pues... Como los motores gráficos. Al final, antes, si no tenías un programador y hiciese un motor gráfico, no, no había juego.
1: Sí, como sí, sí, tal cual.
0: Y además de todo esto que nos comentas, de todos estos aprendizajes, supongo que también aprenderías... Eh, este, durante tu etapa ¿no? en Novarama, eh, habilidades interpersonales o como se llama ahora soft skills, si uh -huh. puedes, algo, alguna que recomiendes o que hayas aprendido, sobre todo para la gente no que quiera entrar en la industria, ¿qué es lo que más valoras? Eh, ¿Qué es lo que deberían tener?
1: Sí, a ver, eh, son súper importantes. ¿eh? Yo diría, antes antes decías, ¿no? Para cómo, cómo llegas a conseguir pues yo qué sé, director creativo en una empresa súper grande, ¿vale? porque yo estoy en una empresa pequeña, en una súper grande o cómo llegas a un puesto de estos así tan, tan guays ¿no? eh, eh, para mí eso es lo que os decía no poder entrar por algún lado y luego ser bueno profesionalmente ¿no? pero los soft skills son súper importantes porque al final de, estás con gente trabajando y eso es lo que va a hacer que, que, que el trabajo en equipo, ¿no? que, que se dice mucho pero es que el trabajo en equipo es vital o sea, para sacar el máximo rendimiento de la gente, incluso el tuyo propio, tiene que haber un trabajo en equipo, que la gente se lleve súper bien. Eh, los, los egos, ¿no? Eh, por ejemplo, con los artistas, yo, yo me considero medio artista, ¿vale? Pero, pero en, con los artistas siempre el ego, ¿no? El ego de, oye, esto así, ¿no? El feedback, eh, todo esto es súper importante en el trabajo de equipo, que todo el mundo esté contento y que, que, que nadie se canse o, o esté haciendo el proyecto sin ganas, ¿no? porque a lo mejor le, le han dicho que el personaje... Eh, a mí me ha pasado con demos que hemos hecho cuando estaba en la que te venía el publisher japonés y te decía, quítame los, los protagonistas fuera, son horribles. <risa> y, y lo tienes que hacer, eh, lo tienes que hacer, eh, pero siempre intentar transmitirlo bien. Eh, y bueno, trabajo en equipo para mí sería vital. Dentro del trabajo en equipo, lo que os digo, ¿no? Del ego, gestionar, gestionarlo muy bien, uno mismo, ¿eh? Porque un poquito de ego hay que tener, todo el mundo, es importante, ¿no? Pues para poder defenderte, ¿no? A respecto a algo que tú veas que es de una manera o de otra. Pero en equipo es importante que todos los egos estén bien llevados, ¿no? Y para eso la buena comunicación es súper importante. Eh, Otro soft skill que te diría... Bueno, yo siempre he dicho que, que ser autodidacta en todo es bueno, da igual que hagas videojuegos, que, 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 hagas, que seas peluquero, ¿no? Eh, quiero decir, no, no pares de aprender. <ríe> si, si no quieres aprender toda la vida videojuegos, no te metas, ¿no? Porque va a una velocidad brutal. Eh, y yo, por ejemplo, toda la parte de programación, lo que sé, o pff, mil cosas, eh, os diría, toda la parte, de, incluso en su día, que trabajé con cosas más de diseño gráfico o motion graphics o tal. Esto, YouTube y programas y programas y probar y jugar e ir mejorando, ¿no? Por, por tu cuenta, esto ya no te lo va a dar ni la universidad ni el co ni, ni un trabajo, esto tienes que ser un, eh, tiene que salir de ti.
0: Sí, total, total, totalmente de acuerdo, la verdad. Uh, y sobre todo, bueno, ya encarándonos ¿no? un poco a, a tu, al trabajo que, que desempeñas ahora en la empresa actual, ¿cómo es una semana o, o un loop de trabajo para un director creativo? Que, bueno, como, ¿Qué metodologías, qué frameworks, si tienes algún tipo de, de tip o de consejo?
1: Sí, o, bueno, a, a ver, yo como director creativo... Pongamos que hay como dos, dos roles, ¿no? Luego, de, luego depende de la empresa, porque es lo que hablamos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, eh, va a hacer unas cosas o va a hacer otras. En una empresa tamaño medio, o pequeña o medio, al final el director creativo tiene dos, dos partes súper importantes, ¿no? Una es lo que os decía antes, es básicamente el equipo de arte, o sea, tanto música, animación, 3D, 2D, todo, todo, toda la gente, ¿no? Que todo el mundo tenga clara la idea original, que, que nadie se vaya del camino o si alguien quiera aportar algo nuevo, se puede, se puede introducir, pero nunca alterando ¿no? eh, lo que es el círculo, ¿no? lo, lo que le llamo, yo que es el, el, el... Porque hay juegos ¿no? que, que a lo mejor no tienen los mejores gráficos del mundo, ni la mejor gameplay, ni la mejor UI, ni la mejor tal, pero en conjunto es un buen juego, ¿sabes? Eh, es mucho peor cuando el arte es la leche y la gameplay es una basura, o al revés, ¿no? Eh, entonces es, es como la persona que está un poco encima de, de que todo esté balanceado a nivel artístico, ¿no? Hablamos luego lo mismo con la gameplay, ¿vale? Una cosa va unida con la otra. La gameplay al final es vital porque va unida al concepto ¿no? de videojuego, es, es como el guión, digamos. Y, y tiene que estar todo compensado luego hay una parte muy importante que el director creativo al estar un poco en la parte de, de, de arriba con, con gente tipo el financiero de turno o el publisher de turno, pues hay una parte que es decir, oye, hay tanto dinero y tanto tiempo para esto, o sea, tampoco te puedes, ¿no? Eh, ahí Tienes una parte de producción de arte que puedes decir oye, si hay este dinero o hay este tiempo, ¿no? Porque si es un equipo de indie, oye vamos a hacer este juego en seis meses, me lo invento, ¿no? Pues acotar, ¿no? Y decir, vale, pues oye, pues... Y si lo que vamos a hacer en un mes, oye, pues ¿por qué no lo hacemos en 2D en vez de en 3D? ¿No? Entonces, eh, tienes una parte ahí de producción un poco y, y sobre todo el, el tema, por otro lado, vale esa sería la parte un poco de digamos, director creativo en cuanto a, a proyecto de, de hacia adentro de la empresa, ¿no? Y hacia afuera uno muy importante es cuando vas a buscar nuevos proyectos, ¿vale? Eh, básicamente cuando buscas proyectos, cuando digo proyectos es ir a publishers, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, hay, hay dos vertientes, ¿no? Está la de service, se llama, ¿vale? La de service es, vamos a hacer el juego de, me lo, me lo voy a inventar, ¿no? De Star Wars, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el director, bueno, quizás me he ido demasiado con Star Wars, ¿no? Vamos a pensar, yo qué sé, poco yo, de aquí de España, ¿vale? Vale, pues cuando a ti te viene esa propuesta o la lanzas tú, ¿vale? Porque a veces te vienen, ¿eh? Pueden, pueden, pueden venirte o la lanzas tú. Tú como director creativo tienes que cogerte ese, esa IP, ¿no? O sea, esa propiedad intelectual, adaptarla y decir, vale, ¿qué gameplay le iría mejor a esto? O ¿qué tipo de arte? O ¿qué no? Un poco como presentar esa idea. Es como, como cuando haces... Yo entiendo que es lo mismo que cuando hacen una peli de un videojuego, ¿no? Que, vale, este es el videojuego, ¿cómo hacemos la peli? Pues sería un poco al revés. Y luego si por otro lado la idea es tuya ¿vale? tuya, del estudio ¿vale? tú la vas a la vas a enseñar a un publisher para, para buscar financiación, o a un inversor o X, o a un concurso ¿vale? entonces, el director creativo ahí, eh, es, para mí es la persona que, junto al resto ¿vale? junto, digamos a, pues a, a programadores artistas, todo, pero él es el que tiene que sintetizar la idea muy bien ¿vale? cuando digo sintetizar la idea digo género, tipo de arte, tipo de gameplay, me la mecánica core, ¿vale? E ese, ese primer parracito o, o dos líneas, ¿no? Eh, que define el juego, ¿vale? Ahí entra género, entra la atmósfera, entra la música, entra todo esto, ¿no? Entonces yo creo que al final la creatividad, creo que todos somos creativos, todos, absolutamente, entonces... Creo que para ese tipo de cosas lo interesante es tener referencias, ¿vale? Cuantas más mejores. Eh, las referencias son, son, todo el mundo tiene las suyas, pero el director creativo tiene que tener muchísimas, ¿vale? Y cuando digo referencias, tienen que ser, obviamente, si es de juegos, a, si es gameplay, hablamos de juegos, pero en arte, música, diálogos, eh, hasta el diseño gráfico de una UI o lo que tú quieras, o, o el logo que aparece al principio. Ahí eh, el director creativo tiene mucho que decir y tiene que exponer referencias ¿no? al artista, sobre todo. Porque es lo que os digo, ¿no? A veces coges un artista que es muy bueno, pero... Nosotros porque somos una empresa que, que estamos todos dentro de la empresa, ¿vale? La gente no sale y entra. Intentamos tener el equipo cerrado y, y no, no somos de entrar y salir. Pero si te viene un proyecto de medieval, pues probablemente tengas que coger un concept artist medieval, me lo invento, ¿no? O, 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 un, o un, en, anima, en animación pasa mucho, ¿no? Tienes que coger a, un, a, a alguien que sepa de, pues si vas a hacer unos mechas y robots, pues, pues tendrás que coger a alguien que sepa ya un poco de eso. O si no sabe, tendrás que buscar referencias a tope como, como director creativo e enseñárselas. y enseñárselas. Y yo siempre digo que las referencias no solo son los videojuegos, están en las pelis, están en los cómics, eh, a mí me pasa hasta con la música ¿no? a veces puedes estar escuchando una canción y decir, no sé, te vienen ideas ¿no? entonces creo que las referencias eh, las tienes hasta por la calle ¿no? te eh, <ríe> pues, pueden salir ideas de, de yo que sé eh, al final, la, yo siempre lo digo ¿eh? las ideas van al peso va, <ríe> quiero decir, ideas puedes tener mucha la movida es cómo coges ideas y las llevas a la práctica ahí está lo difícil, ¿no? porque decir vale, yo quiero hacer un juego de vaqueros el espacio, multiplayer, bla, 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 y dices, ya, tío, pero ¿cu ¿cuánto tiempo tienes? Eh, ¿Cuál es el mercado? Ahí hay una parte un poco marketiniana, ¿no? De, de intentar coger todo y decir, vamos a poner esto, vamos a publicar esto y que tenga un poco de sentido.
0: Claro, esto estaba eh, lo que decían de la pirámide de producción, ¿no? Uh -huh. que, o, eh, que si no recuerdo mal, era tiempo... Eh, dinero y recursos. sea, sí. Un poco lo que... en lo que
1: te... Sí, 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 exacto. Sí. Es, es, es que es, tiene que haber siempre... O sea, al final, es lo que os digo, ¿eh? que si estás en un proyecto indie que, que tú lo estás haciendo en tu tiempo libre, es diferente, ¿no? Porque los tiempos los pones tú y nadie te puede decir nada. Y, ¿no? Al final es el concepto autor luego puedes hacer pero luego en la industria sí que, sí que hay unos timelines, hay unos géneros... A veces te viene PlayStation y te dice, mira, te digo PlayStation o, o, o quien sea, o un publisher, ¿no? Eh, te dice, mira, yo ya tengo los huecos pillados para shooters en los próximos tres años o cuatro. No me presentes un shooter. ¿Sabes? Eh, te, tienes que tener toda la posible información para, para plantear pro, propuestas que tengan sentido y que, que les pueda apetecer, ¿no? Porque si solo piensas en lo que te gusta a ti probablemente la única manera de que lo hagas es haciéndolo tú en tu tiempo libre. Que lo puedes hacer, ¿eh? Y hay gente que le ha salido. Pero es bastante lotería eso. Porque porque luego lo has de publicar, la gente ha de ver ese juego... Eh, no, no es tan fácil, ¿no? Como ponerlo en Steam y, y ya está. Pues hay, hay mucho trabajo ahí detrás. Uh
0: -huh. Y a la hora donde nos comentabas antes que, bueno, muchas veces tienes que ir directamente a hablar con un publisher y a presentarles... Uh -huh. eh, lo que es el concepto del juego muy 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 eh, desgranado, uh -huh. eh, lo entiendan de una manera simple y sencilla, cómo transmites esa información, eh, por ejemplo hay gente que utiliza One Pages eh, que son básicamente ¿no? eh, una página donde pone lo que estabas comentando tú, ¿no? género, tipo de arte, pero otros usan a lo mejor mood boards que son paneles de inspiración, que uh -huh. Herramientas, lo que tú usas para, para comunicarte con, con los... Con sí, los... a ver,
1: sí, sí, sinceramente yo, o sea en, en, en una primera fase ¿vale? de presentación, yo normalmente lo que te piden es, es que tengas una demo, ¿vale? Si esa demo es técnica, es decir, es una demo que no tiene arte o el arte no puedes valorar, no pasa nada porque a nivel de gameplay está bien. Hablo más de la parte, no, de presentación. Yo presentación tiro de PowerPoint totalmente O sea, de una presentación al uso, ¿vale? Pero sí que intento, desde mi lado, poner mucha mucha imagen y trabajar mucho que, que ya lo veas y, y, y ya te entren ganas de jugarlo, ¿no? Un poco. Eh, no, no pondría un Word, ¿no? Contexto. Y ya está. Que, que, también, que también hay gente que lo hace, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre hago varias páginas, estoy hablando de unas 10 páginas o 12, no, no muy extenso, ¿vale? Una siempre hablo del high concept, que es, que es esto que os decía, ¿no? De... Poner en la típica línea que te pondría de descripción del juego, ¿no? Eh, el género, si es multiplayer o one player, y, y, y la atmósfera. Cuando digo atmósfera, que le llamo yo, pues si, si va del lado media o, o es de vaqueros, ¿no? Eh, esa es como la primera página con una imagen chula siempre, ¿no? Intentando mostrar. Si no, si no tienes el arte, lo suyo es tener el arte. Si no lo tienes, pues puedes tirar de, de arte de otras cosas y explicarlo, ¿no? Decir, oye, pues coges imágenes más inspiradoras. Eh, yo por ejemplo esa que os digo de High Concept siempre la pongo, luego pongo otro de Look and Feel en ¿vale? eh, Look and Feel es el estilo de arte vale eh, el in-game camera que estás usando es decir, si es un first person, si es un cenital, si es un... ¿vale? y los escenarios te estoy hablando de nada ¿eh? o sea, art style, pues este juego tiene una estética de eh, 3D con cel shading, bla 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 y pones un ejemplo ¿no? cosas así muy, muy básicas que se entienda muy rápido, porque al final estas, estas presentaciones tienen que, que entrar por la vista y, y, y por el contenido, pero en, en menos de 10 minutos, ¿no? Luego, eh, es importante ponerles, en que, a poner una del juego, de decir que eh, género, subgénero, número de players, el target es importante, ¿vale? Decir, oye, este juego es para todos los públicos, o es un más 7, o es un más 18, ¿no? Y, y las plataformas, básicamente. Luego ya entrarían en key features, o sea, lo, ponerlos muy claro, ¿no? Cuántos personajes hay, qué ataques tienen, ya dependiendo del juego, ¿no? Por si es un juego de carreras. Ya sería un poco el scope, ¿no? Pues cuántos, re, cuántas pistas hay, cuántos coches hay, cuántos power-ups. Todo contexto, ¿eh? Es como lo suelo hacer. Y luego, más, mmm, si hay game modes, o sea, si, si hay modos de juego diferentes, los explicas y poco más. Con eso ya tienes una idea muy rápida de, de ver si un publisher puede estar interesado. Obviamente, si es vía email o es en una feria, en una feria le enseñas una demo, si es vía email lo suyo es plantear primero esto y luego si el tío te contesta y tiene interés, entonces le pasas una demo. Hasta que llegas al punto de, de hablar de Scope eh, tarda más, porque ahí ya es presupuesto, ¿no? Pero sobre todo que ellos vean que tienes la idea clarísima, ¿no? Y que tengas la idea clara de para quién va este juego, ¿vale? que puede ser para gente como tú, ¿eh? o sea como puede ser tú puedes ser el target del juego pero está bien que el publisher vea claramente eh, hacia dónde va, ¿no? Eh, hay publishers que está claro que su, eh, cómo son sus juegos, ¿vale? por ejemplo yo que sé, un, un devolver digital pues eh, a esta gente ya, ya tienes que ir por un, por un tono de juego pues yo que sé, que tenga violencia o que tenga humor o no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? obviamente no, no le puedes presentar el mismo juego a Nintendo cuando hablo, hablo publisher hablo de que te pagan el proyecto ¿eh? no, no publicar en la Nintendo Store que es diferente sino que, que a ellos como marca les interese que su, tu juego sea esté hecho con ellos ¿no?
0: claro, correcto porque al final lo que es la acción ¿no? de vender todo esto es, y lo que es el documento también se, se conoce como pitching ¿no? al final lo que sí, tú haces sí, sí. es pitchear todo el rato ¿no? e eh, y, y ir apuntando a los diferentes eh, sí. que al final van a comprarte ese producto para que esté dentro de su marca
1: Sí, y por eso os decía ¿no? que me, me, me enrolla un poco, pero eh, el trabajo de un director creativo eh, aparte de hacia adentro ¿no? que os explicaba cómo, cómo te relacionas con el equipo hacia afuera, uno de tus trabajos es, es hacer el pitch porque, porque mola tener a un programador y artista cerca pero a la hora de vender una idea pues ahí sí que es importante eh, Estar tú, porque al final sueles hablar con gente que son más de marketing, o... porque es como va, ¿eh? los publishers al final son marketing prácticamente, entonces eh, tienes que explicarles la idea de que se enamoren rápido. ¿no? Claro. Sí.
0: Y, y cambiando un poco, mira, voy a hacer, yo creo que la pregunta de más me gusta de, de, de la central. Eh, además, tú que eres director creativo, eh, a, ver qué nos, a ver qué nos cuentas aquí. ¿Cuáles son tus tres juegos favoritos de todos los tiempos, los que más te hayan inspirado y por qué esos juegos?
1: Eh, claro, es, es una pregunta súper difícil, porque dependiendo en qué te fijes, no, eh, te diría unos o otros. Si pienso... Claro, si, si me, ahora yo antes estaba pensando, digo... Si miro desde el punto de vista como jugador, o sea, porque es muy diferente, ¿eh? A, a qué juegos yo he disfrutado, ¿no? Digamos, a, a qué juegos que a nivel creativo me parezca de leche. Eh, te voy a decir algunos, eh, tampoco... Eh, claro, yo, yo a nivel de a nivel los juegos que me marcaron en su día, ¿vale? Voy a empezar por ahí. Eh, sí. Yo te hablaría... Claro, es muy típico, pero te hablaría de los Mario, ¿vale? Eh, eh, yo, yo empecé jugando cuando era muy pequeñito en recreativos, ¿vale? En mi época había recreativos, que es una cosa que debería volver porque era bien divertido. Y, y eh, yo empecé con bueno, el Mario, básicamente. A nivel de gameplay, el, pues claro, eh, es, es, es solo el tema de, de cómo resbalaba el personaje por el escenario, ¿no? Eh, cómo, cómo eso cambió la gameplay de un juego que podría ser un juego chorra pero cómo aceleraba y desaceleraba el personaje ¿no? cuando saltabas. Solo eso a nivel de mecánica de juego, aparte de los power-ups, ¿no? Pero fue un cambio, fue un cambio bastante importante, ¿no? Eh, acostumbrado a otros juegos de, de recreativa que, que tú tirabas a la derecha y se movía un punto, ¿no? Y tirabas dos veces y te, entonces fue, fue como muy interesante. Luego, eh, estoy, lo, lo estoy pensando un poco más así eh, en mi vida personal. Eh, un, juego, un juego que me gustó mucho, que es, fue el Wipeout, el Wipeout 2097. El Wipeout no es 2097, no sé si jugasteis, eh, era, era eh, me acuerdo de comprarme la Play 1, navidades, ¿vale? Yo era un, un crío, poner el DVD, bueno, el CD, <ríe> poner el CD este que te regalaban con varias demos, ¿vale? Y jugar al Wipeout. El Wipeout al final era, era un, es el de las naves, ¿no? O sea, supongo que lo conocéis. Pero en su día me pareció, a nivel creativo, muy chulo cómo habían hecho como un Mario Kart con esteroides, ¿vale? Que en verdad ya, había, ya, había, ya, había ido, ya habían juegos de naves, ¿no? Estaba el... ¿Cómo se llamaba aquel que flotaban las naves del Nintendo? Había otro parecido, ¿no? Pero Wipeout me pareció la leche en cuanto a cómo la música, la imagen, toda la estética, ¿no? Eh, desde que empezabas el juego, era como un mundo así ciberpunk pero de carreras. Estaba todo muy bien hilado, ¿no? Desde el interface. Eh, no sé, me parecía. Me parecía chulísimo. Aún, aún pienso que los que han sacado luego, bueno, no están mal, pero ese en concreto cuando salió me pareció. Me pareció muy chulo. Y luego, estoy tirando un poco, ahora voy a tirar uno de uno muy conocido, pero para mí eh, los grandes autos, toda todas las series en, en general me parece me parece chulísima me acuerdo de, es que os diría hasta el 1, ¿vale? porque yo empecé también jugando con el 1 y la versión esta que hicieron de Londres, ¿no? que el coche se veía desde arriba pero como este rollo mafia gamberro eh, cómo lo habían hilado todo, muy cinematográfico eh, y, y, y la sensación de mundo abierto ya en el 1, ¿eh? Que, 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 lleva, que llevabas la vista desde arriba que era que era súper sencillito, pero esa sensación de mundo abierto y esa sensación de realidad, eh, bueno, la, la, han ido, la han ido aumentando hasta el límite ¿no? con, con los últimos, pero bueno, me parecen, me parecen productos perfectos, básicamente.
0: Sé que no lo has contestado, más o menos mientras que nos ibas diciendo, pero alguna decisión de diseño en estos juegos que dices es, bueno, esta decisión es, es, es lo más, para, para mí va a trascender.
1: Bueno, a ver, la, la, lo que os decía, el Mario, aunque parezca muy tonto, era tal cual la decisión de diseño, ¿no? Lo que, el, el tema de que cuando saltas, no, cuando aceleras, el, el concepto de aceleración, ¿no?, de física, de Mario, es decir, cuando tú corrías hacia un lado y le dabas hacia el otro, hablo del Mario, del, del sub, del Mario Bros, ¿vale?, del 1, no sé si habréis jugado, pero esa sensación, eh, ese correr hasta el, hasta el punto antes de saltar y tener ese margen, ¿no?, para adelante y para atrás, para mí cambió mucho eh, el concepto, ese concepto de meter física en, 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 en 8 bits, era, era una locura, me pareció chulísimo. Eh, en los otros que te he dicho, el Wipeout te lo, te lo he dicho un poco más a nivel creativo, ¿no? Del de producto en plan 360 muy bien puesto, ¿sabes? Todas todo las piezas estaban unidas, ¿no? De toda la estética, todas las naves, todo, y eso que era un juego de carreras, ¿no? Que, que al final un juego de carreras poca historia puedes contar, pero ves ahí como un trasfondo, ¿no? Sin que nadie te cuente nada. Y bueno, te diría a los GTA, pues eh, para mí la el trabajo este ¿no? de sensación de mundo abierto, que realmente no es mundo abierto, pero bueno, esa, esa sensación no de poder, de poder moverte por un sitio y sobre todo de hacer las misiones con el orden que tú quieres, ¿no? Eh, habían juegos que ya lo tenían, ¿vale? RPGs y tal, pero juegos de esta mezcla de RPG, De puro shooter, ¿no? Y esa posibilidad de, de hacer las misiones de diferentes maneras, ¿no? De mata a aquel señor. Y tú podías subirte a un sitio y dispararle, podías chaparlo con el coche, podías, ¿no? Y ahora ya se ha llegado al límite, ¿no? Que puedes hacer ya barbaridades. Bueno, la
0: verdad, GTA fue una revolución y ya. Uno, pero yo no me acuerdo del 3. Sí. Que ¿Fue el 3D? Totalmente. Sí, que... sí, sí, sí. Me acuerdo jugarlo y flipar en su día. Que
1: sí, sí, sí. El 3 el probablemente es el, ¿no? es el que hizo el salto, ¿no? Eh, a Bestia. Y de ahí, bueno, pues mira, pues sigue siendo un, un, una empresa que hace... claro, Tienen todo el dinero del mundo, pero también porque se lo han salido a ganar con buenos productos. Totalmente.
0: <ríe> Y ahora, bueno, la pregunta al revés. ¿Los tres peores juegos son los que consideras que, se, que son bastante mejorables? ¿Y por qué?
1: Bueno, esto... No, no me gustan... No soy muy... De, de, o sea, más que decir los tres peores juegos que he jugado, te diría juegos que no me han gustado. Bueno, no <risa> Pero es que, es que poner, ponerlo... Es que seguro que me estoy olvidando de los peores. O sea, mira, <susurra> así por decirte últimos... <risa> Pues mira, antes de... Antes de ponerme con Melvis Wall estuve jugando a Lemmings versión para móvil, que me diréis ya, versión para móvil, y me pareció horrible, ¿vale? Eh, le habían metido... No soy muy partidario de... de... No, o sea, soy partidario del free-to-play pero no del free-to-play traga perras, ¿vale? Entonces, no me gusta este rollo de... ¿no? De, de obligar al jugador a volver, ¿no? Me... me... Entonces... Si ya lo haces en un juego que está pensado así, vale, tú como usuario ya decides si te metes ahí, ¿no? Pero me pareció como raro coger un juego que era de una manera, ¿no?, y destrozarlo <risa> para mí. ¿Juegos, otros juegos malos en su día? Pues mira, a mí lo que más me fastidia es cuando alguna, alguna saga que me mola, pues de repente te sacan un juego malísimo. Recuerdo, <risa> un, un, recuerdo un Sonic de 2006, creo, que se el Sonic de Edo. Que me pareció fatal. O sea, no, no, era el típico juego que, que tenía 8.000 mecánicas y ninguna pulida y era un desastre completo. Eh, creo que era Sonic the Edom, eh, es, es de esa época, 2006 o por ahí. Horrible. Eh, <ríe> y luego, pff, no sé, se me ocurren otras sagas. ¿no? Me pasó, yo, yo de chaval me volaba el rollo skate y tal, siempre jugaba a los Tony Hawk y me acuerdo de, creo que era el 5 un juego que sacaron de Tony Hawk, que era también horrendo, con los controles horribles, y me acuerdo que tenía un multiplayer, que tú entrabas y había gente haciendo skate y no tenía ningún tipo de sentido. O sea, era, era, una, era como, vale, esto es online, pero ¿qué está pasando aquí, no? Eh, estaba como muy mal construido el juego. Por decirte algunos, eh, seguro que me se me ocurrirían más, pero te digo así, así algunos
0: rápido. Sí, no te, no, no te preocupes. <risa> siempre es difícil siempre es sí. difícil no Lo del criticar no y decir porque al ver siempre hay decisiones buenas y decisiones que son mejorables entonces sí no, sí no sí de diseñar pero bueno vamos a vamos a cambiar de, de tercio y quería preguntarte es eh, algún tipo algún consejo que que, que des a, a bueno a los chavales que están aquí detrás y que quieren dedicarse a la industria de los videojuegos y quieren entrar no a esa industria eh,
1: vale. Bueno, a ver, eh, sobre todo, primero de todo, ganas, que seguro que nos faltan, ¿no? Pero hay que tenerlas porque, porque pues lo que os decía antes, ¿no? Hay que, hay que estar súper al día, ¿no? De todo lo que sale. Tanto un artista con los programas nuevos que salen como como, como plugins para un programador o como herramientas nuevas que salen, ¿no? Tienes que, tienes que estar ahí con, con, a tope con eso. También se hace difícil, a veces, la entrada a la industria, pensar que en España ahora hay más, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Barcelona sí que es verdad que hay bastante empresa grande de free-to-play, ¿vale? Tipo King, Social Point, ahora han abierto Bandai Namco, la parte de móvil, eh, están los de Scopley. o sea, ahora hay, hay industria, ¿sabes? Eh, al menos aquí en Barcelona hay de, de esa parte hay industria y, claro, son empresas que tienen... No lo sé, me lo invento, ¿eh? Pero tengo gente, amigos trabajando ahí. De hecho, tú, Daniel, trabajas en King, ¿no? Sí, correcto. Vale, sí. Yo tengo, tengo bastantes amigos ahí dentro. Y claro, son empresas que son muy, muy grandes y contratan mucho. Entonces, guay, porque... Porque, porque están en España, ¿no? Y eso, eso es chulo. Eh, si, si, si queréis meteros más en juego de consola y tal... Eh, yo lo primero que intentaría es lo que os decía, ¿no? Si podéis estudiar un máster en el cual podáis hacer un juego, a mí me sirvió mucho, ¿no? Porque estás aprendiendo y a la vez estás haciendo un juego. Sí que es verdad que hoy en día, con la de info que hay, y, y si eres una persona autodidacta y le metes caña y te juntas con bu un buen equipillo, porque pensar que para hacer un juego mínimo, 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 son dos personas, ¿no? Un programador y un artista. Bueno, hay algunos super cracks que hacen toda la vez, pero siempre siempre... Te, yo creo que es buena idea juntarse, ¿no? Juntarse para hacer cosas es importante porque también hay que echarle ganas y cuando uno está más, más pocho, ¿no?, pues el otro le, le ayuda. Entonces, creo que conocer gente es vital, ya sea yendo a ferias, eh, amigos que tengáis, eh, canales como este... Al final es, es muy importante, ¿no?, poder ir haciendo vuestras cosillas. Eh, lo que os decía, para juegos de consola, tener algún juego y, y sé que hay alguna empresa aquí, empieza a ver, ¿vale? Yo, yo soy de Valencia, y, pero estoy en Barcelona... En Valencia empieza a haber también movimiento indie muy chulo, Madrid también tiene y Barcelona también, ¿vale? Pero pensar que esas empresas suelen ser más como Melbot, ¿vale? Suelen ser empresas que hasta el día que llegue a contratar, o sea, claro que salen ofertas, ¿eh? Nosotros mismos a veces hemos puesto, pero salen pocas, ¿sabes? Salen pocas porque son equipos de 8, 12, entonces es más, que se va alguien... O que de repente entra un, pro, un proyecto nuevo, así tal, que entonces cuando pones ofertas. Entonces yo recomiendo mucho el no hacerle para nada cosas e irse fuera, ¿vale? Porque, porque aparte que el inglés es y vital ¿no? en esta industria, si estás empezando y meterte en una empresa grande fuera es más fácil, ¿vale? Porque es lo que os decía, no aunque parezca muy, muy loco, las empresas más tochas de videojuegos que penséis, Aquí está Ubisoft, ¿vale? En, en, en Barcelona también tiene Ubisoft, pero es, pe es pequeña en comparación a lo que te puedes encontrar en París o, o ya no te digo si te vas a, a Inglaterra, ¿vale? Que allí es una locura, allí hay, hay pueblos enteros que tienen ahí tres o cuatro empresas de videojuegos gigantes. Entonces, allí es más fácil entrar, lo que os decía, ¿no? A nivel de QA, o incluso si eres artista, a lo mejor tengo amigos en Rockstar y ellos pues muchos estaban modelando ruedas. Modelando ruedas un año entero, <risa> pero pero al año y medio ya están en otra cosa y a los dos años están en otra, ¿no? Hay que plingar un poco, es como en todos los trabajos eh, Y eso, ¿no? Veo las dos opciones, ¿no? Está la opción eh, meterte directamente en la industria grande, digamos o, o intentar optar por el rollo más indie ¿Vale? Si tiras por el rollo indie y te juntas con gente, pues eh, buscar intentar buscar financiación Pensamos a veces que es imposible, pero si vas con un buen planning eh, no es tan difícil, eh, al menos, por ejemplo, decir, oye, no quiero un millón o cien mil euros ¿vale? para hacer un juego, no Quiero 30.000 para hacer una demo, ¿vale? Por ejemplo Y ahí hay varias maneras, ¿no? Eh, lo que os decía, hay ayudas, hay ayudas eh, en casi cada sitio Que son difíciles de conseguir, pero oye, al menos una vez te metes en la, en la rueda, ¿no? De hacer cosas, eh, a lo mejor esa propuesta que has hecho para la ayuda tal te sirve para luego enseñar a un publisher o un inversor. Y hay un montón de plataformas ahora y de ferias, eh, hasta online ahora, ¿no? Por el coronavirus, que, que te permiten enseñar tu proyecto, ¿sabes? Y, y se aprende. Lo suyo es empezar, porque el primer proyecto que enseñas te van a decir, tío, esto, esto no vale nada. ¿Por qué? Tú preguntas, ¿por qué? Y te dirán, pues mira, me falta esto, esto y esto. Tú lo apuntas, ¿no? La siguiente vez que hablas. Ya no te falta eso, ¿no? Te van a decir, pues mira, me falta esto. Y a la quinta vez, <ríe> a la quinta vez ya más o menos sabrás presentar el proyecto. Es normal, es como es como va. No es imposible, vamos, para nada.
0: Claro, y aquí, y aquí, quería, aquí quería ir yo también, porque Melvitz también hizo un, un, un Kickstarter, ¿no? Y que Killer sí. sacasteis. Sacaste? Sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿no? Mira, nosotros el
1: Kickstarter eh, lo sacamos con el plan de lo que se llama preventas, ¿vale? Y sobre todo para, para testear el mercado, ¿vale? Un poco, o sea, la primera gente que vemos, esto es lo que os digo, ¿no? De probar. Tú haces un Kickstarter y a lo mejor nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí en España y en Portugal, que hacemos el soft launch, ¿no? Lo hacemos el soft launch en Navidad. Eh, que estará en tiendas game, en alguna snack, en, ¿vale? en algunas tiendas físicas eh, pero nosotros queríamos saber bien bien quién es la, quiénes son las personas que quieren comprar nuestro juguete vale. entonces para eso Kickstarter era, era una buena plataforma ¿vale? porque tú dices vale, esto, nosotros decíamos al principio esto es para padres tú fíjate ¿no? el, el, la historia mental, perdón, esto es para niños ¿vale? pero claro, los niños no compran, los niños piden Claro, tú no tienes una serie de dibujos Con lo cual es difícil que el niño pida el pod Porque no lo va en, no, no, en su mente Ni existe, ¿no? Entonces dijimos, vale, pues hay que ir Entonces, ¿cómo no lo pueden comprar? Pues decimos, pues vamos a pensar en los padres Que jugaban a videojuegos O que juegan, ¿vale? Al final cuando eres padre juegas menos Porque tienes menos tiempo Pero que quiere comprarle algo a su hijo Que mole, que él hubiera jugado Cuando era pequeño, ¿no? Por eso lo de Tamagotchi Y tal, entonces cuando ya empiezas a, a pensar un poco así, lo pones en Kickstarter y lo confirmas, ¿no? Empiezas a ver, vale, ¿quién me está comprando y por qué? ¿no? Es igual que cuando te haces un canal de Discord o te haces un canal de Facebook o lo que, ¿no? Para preguntar y ver quién es, quiénes son las personas que lo quieren y sobre todo porque puedes poner features y, y, y historias que, que puedes probar y decir, oye, ¿qué os parecería? allí está Feature, ¿no? Que se haga de noche cuando es de noche en el mundo real en la tablet se hace de noche, pues la gente va interactuando, y nosotros Kickstarter nos, los, la gente de Kickstarter teníamos un canal en Facebook, hicimos Facebook ya sé que es muy old school, pero al final en Estados Unidos, que es nuestro primer mercado, oh man, en e-commerce es donde estamos vendiendo, ¿vale? Y allí la gente lo usa mucho, y nuestro canal pues tenemos mil personas pero son mil personas súper comprometidas y que nos dan ideas que nos dicen que sí, que no entonces va muy bien casi a mitad proyecto ya tener todo eso montado porque a lo mejor hay una feature que te parece la leche y a la gente le da igual y te cuesta un dineral hacerla ¿vale? eh, bueno, no. lo suelto hay consejos no. varios, ¿vale? Eh, yo, yo lo último que digo, ¿eh? personalmente, ¿qué hice yo? intentar meterme primero en la industria ¿vale? como puedas estar, esa fue mi camino ¿eh? Eh, no digo que sea el mejor es lo que yo hice te metes en la industria, intentas aprender todo lo que puedas y luego ya conoces la gente a la que puedes enseñar el proyecto, la gente con la que puedes trabajar y lo que cuestan las cosas. Te haces una idea más real, ¿no? Mm.
0: Gran, gran, gran consejo, la verdad. Sí. Es, es
1: que es, es, es así, día a día. Sí, sí eh, ya digo, es mi opinión, ¿no? Hay, hay una teoría por ahí, no sé cómo se llama ¿no? el, el, el triángulo este, ¿no? De, de primero primero tienes que tener lo básico es decir, decir, eh, voy a hacer el grande fauto. en plan, a ver, tío no, no, no empiezas por ahí no eh, empiezas con algo que puedas vivir, que puedas alquilarte un piso, vale que puedas comer y que puedas estar dentro de la industria y luego poco a poco, eh, a lo mejor te encanta esa empresa y estás ahí toda la vida o a lo mejor vas a otra empresa más chula o a lo mejor de repente te juntas con gente del sector y te montas algo yo creo que funciona así en la mayoría de casos
0: de acuerdo. Y si echamos la vista atrás, David, ¿qué, ¿qué sí. te eh, Saber, hace 10 años y Jesús, ostras, si yo hubiese sabido esto cuando empecé.
1: Sí, bueno, muy simple. Después de todo el rollo que os he soltado, eh, yo creo que en España, al menos, no sé fuera, porque yo tengo entendido que en otros sitios no es así, ¿no? Pero en España te forman mucho para para mandar currículums a empresas grandes ¿vale? Que, que yo os estoy diciendo lo mismo ¿eh? que es como el primer paso pero no te forman para nada para montar un negocio <ríe> o sea, eh, que yo no digo que te formen y salgas de la universidad y montes un negocio, para nada pero sí has de tener esa visión un poquito de, de hombre, ¿cómo podría yo ganarme la vida con esto y encima montar una empresa aquí en este país? porque es lo que hace falta o sea, si en España hubieran más empresas de videojuegos todos tendríamos más trabajo y todos seríamos más felices, ¿no? Entonces es lo que hay que promover. Yo me alegro, ¿eh? De que venga Bandai Namco y de que venga X empresas aquí a España. Pero me alegraría más que, que yo qué sé, que los de Nómada de repente pasen de 20 a 100, que nosotros mismos pasemos de 20 a 50, ¿no? Eso sería lo interesante. Entonces, a mí que me hubiera gustado? Eh, contestando lo tuyo, más formación en en justo lo que os estoy explicando yo ahora casi 10 años después ¿sabes lo que quiero decir? 10 años antes si alguien me hubiera explicado esto, pues lo, lo hubiera enfocado de otra manera, y me hubieran dado los suyos es que si estás haciendo un curso o algo no que te formen, o incluso en la misma carrera, que te formen a hacer un proyecto no, no a ser, no solo a ser un trabajador ¿sabes?
0: Sí no a ser un, un asalariado que va a hacer un trabajo que tiene que hacer y ya está, sino emprender, ¿no? En un poco a... Sí,
1: yo, yo soy muy partidario de eso y es duro, ¿eh? Porque ya os digo, es, es cierto que de cada 10 empresas que se emprenden, 9 mueren, ¿vale? Pero es que es como va y no, lo, lo importante es que esa que triunfa pues le vaya muy muy bien, ¿no? Y creo que ahí me hubiera gustado formarme más en esa parte, aunque no, no soy yo aquí el, el CEO ni nada, ¿vale? Pero creo que esa parte es muy interesante para todo el mundo, ¿eh? hasta, hasta para alguien que empieza a saber un poco cómo funciona, cómo, cómo, se, cómo entra el dinero y sale, ¿no? que es, es, parece una tontería, pero no, <ríe> es muy importante.
0: Es muy, muy, muy importante. Y bueno, sí. hablando, un poquito, hablando un poquito de esto, ¿qué planes tiene el estudio? ¿Pensáis crecer? ¿Buscáis gente ahora mismo para el estudio? Um,
1: pues mira, nosotros ahora, si te digo la verdad ¿vale? Ahora nosotros estamos acabando la parte de la app de, de, del Melvispot, ¿vale? La estamos acabando, aunque eso va a ser trabajo que va, va a seguir una vez lanzado con updates y tal eh, También el juego de móvil lo estamos adaptando a, porque con los chinos y en Indonesia, estamos, ahí está funcionando mejor está funcionando muy bien, entonces estamos haciendo como contenido solo para allí, ¿no? Y ahora eh, tenemos idea de... estamos preparando ese pitch, ¿no? de un nuevo juego de consola, no hay ni el pitch aún, lo estamos trabajando, con lo cual eso va para largo, ¿no? porque cuando, cuando tienes el pitch hasta que pasa algo, te puede pasar un año, y estamos buscando, bueno, estamos hablando con dos personas para hacer un service, cuando digo service es hacer un juego para otro, ¿vale? Que esto esto te sustenta también mucho y, y estás más tranquilo. Entonces, ahora mismo lo buscamos en radio. Si alguno de estos dos proyectos de service son juegos de consola, o sea, que es guay, eh, si sale esto empezaríamos a buscar gente pues a lo mejor a partir de enero, febrero, enero, o sea, seguramente.
0: Pues una, es una noticia muy buena, porque es lo que comentas tú, ¿no? que al final el ecosistema ¿no? del desarrollo de videojuegos, a ver si crece, porque que al final bueno una empresa grande, sea cual sea, eh, contrate más, pues bueno, pues sí, está muy bien, pero canal, claro. hay más empresas donde se contrata más gente y sobre todo, bueno, gente que también incluso sale de la universidad ahí y está, encontrando, está buscando ¿no? su primer empleo.
1: Claro, Por, claro.
0: Está, está muy bien, porque como nos comentabas antes, ¿no? Tú entraste en Novarama, de nuevas uh -huh. de Entonces, entonces siempre, siempre eso viene bien. Y algún, eh, bueno, eh, algún próximo proyecto ya nos has contado, ¿no? Todo el tema este de, de Sí, no...
1: esto no puedo decir mucho más, pero bueno, a ver si, si sale. Estamos con una... Con un, bueno, con un publisher y con una IP muy chula, entonces a ver si sale, si sale ahí sí que contrataremos gente. Si no, pues no contrataremos tanta gente, <risa> pero bueno, seguiremos, seguiremos luchando y tirando para adelante. Pero sí, el año que viene la idea es, es empezar un proyecto que nos permita contratar. Nosotros, para que lo sepáis, ¿eh? bueno, ahora teniendo este canal, si, si en enero o febrero salen cosas, podría ponerlo por aquí. Nosotros sí. solemos, usa, solemos usar el LinkedIn mucho, eh, y estratos también aquí en España, lo usamos solemos tirar de eso ¿eh? Eh, no estamos aún buscando, un, un consejo que os doy para buscar trabajo fuera es buscar agentes, ¿vale? porque esto en Inglaterra y en Estados Unidos eh, se usa un montón y aquí también ya, ¿no? pero es decir, si ya quieres ir a empresas grandes, a veces es mejor si eres un artista, un probador, te metes en LinkedIn y pones uh, Video Games Agent, ¿vale? y ahí esa gente piensa que gana dinero si te contratan. <ríe> Entonces ellos te ayudan. Eh, aquí en España pues funcionan muchos tratos y LinkedIn y, y estar al día, ¿no? Es de decir, uy, esta empresa va a sacar un juego nuevo. Y, y no cortarse, ¿eh? a veces yo recibo emails de gente y no pasa nada. Pues, nosotros eh, solemos contestar y si no hay trabajo, pues lo decimos y nos guardamos el currículum y, y a veces hemos cogido gente que nos mandó el currículum seis meses antes. ¿sabes?
0: Pues ahí queda dicho, ahí queda dicho eso, a ver si, bueno, aquí tienes el, el canal aquí abajo donde, sí. te, bueno, trabajo, así que a ver si tenéis muchísima suerte y, bueno, al, gente que está aquí en el, en el canal del Discord puede, puede trabajar con vosotros en, en un futuro. Claro. Muy bien, vamos a las preguntas, que no había demasiadas, estaban aquí preguntas de clase, sí, mira, eh, nos pregunta Álvaro, dice, ¿qué tantas facilidades te acaba ofreciendo ganar los PlayStation Talents? ¿Es todo lo que prometen? ¿Cómo valorarías la experiencia?
1: Vale, <risa> buena pregunta. Eh, a ver, eh, como, todo, como todo en esta vida, todo le puede sacar partido, ¿vale? Eh, yo, yo te, Si quisieras presentar un proyecto, te diría que sí, eh, preséntalo, ¿vale? Porque, porque, porque ellos te, lo, te van a mover... El que el proyecto se haga realidad, ¿vale? Que luego el marketing de ese proyecto te lo lleven ellos, no, ¿vale? Eh, porque piensa que PlayStation Talents es PlayStation España Si tú quieres que tu proyecto se mueva en PlayStation, tienes que irte a Inglaterra, como mínimo, ¿vale? Eh, vuelvo a lo de antes eh, si, PlayStation Talents al final es una plataforma de promoción de gente que empieza, ¿vale? ¿Vale? Eh, pero si, por ejemplo, ya si tú ganas un proyecto, bueno, te quedas mejor juego o mejor juego X, ¿vale? Porque hay como categorías, pues todo eso suma para que tú vayas luego a buscar financiación, ¿sabes? A lo mejor si tú ganas un PlayStation Talent, luego puedes conseguir un, un ENISA o un ISEC, que son ayudas del Estado. O puedes ir a un inversor y decirle, oye, mira, que yo he ganado esto. Entonces, todo esto son capas que ayudan. Para mí es un primer paso, ¿vale? Eh, el marketing que hacen, ya te digo, es más de desarrollo que de lanzamiento No sé si me, me, me explico con eso, ¿vale? Pero el lanzamiento de marketing te lo haces tú, ¿vale?
0: Sobre todo lo que mencionabas antes de las ayudas del Estado ¿Vosotros tenéis algún tipo de, de experiencia con, con ese proceso? es decir, Sí, ha...
1: nosotros, el, eh, aquí, bueno, no, no sé dónde estáis vosotros Pero aquí en Barcelona está el ISEC que ellos tienen el impuesto digital, que está muy bien aquí en Cataluña, es decir, a las empresas grandes les quitan un poquito de, por ejemplo, yo que sé, a un Google o a un Amazon le quitan un X y eso lo meten en proyectos nuevos. Entonces, tú te puedes ir al ICX y decir, oye, quiero financiación, ¿vale?, para hacer un juego. Siempre te van a pedir que tú pongas algo, ¿vale? O sea, tú no puedes decir, dame 50.000 euros y yo no pongo nada, ¿vale? Como mínimo has de poner algo tú, pero... Pueden ser 5.000 euros, yo qué sé, ¿no? Eh, al final depende del scope que tengas el proyecto. Eh, hay gente con 100.000 euros que se va al ISEC a pedir 200, me explico, ¿no? Eh, pero está esa herramienta. Y luego está en los eh, ENISA, ¿vale? Los sí. ENISA son, son del gobierno español, son un poco más collazo. <risa> pero, collazo digo más de papeleos, ¿vale? Pero también se Pueden pedir lo que pasa es que el enisa a veces lo has de devolver en caso de éxito, vale. Es decir, tú imagínate, coges el dinero, te lo gastas, haces el juego y es una, un desastre, pues no lo pagas, <ríe> vale, porque tu empresa ha muerto. Eh, si hay beneficios, se lo has de devolver, pero bueno, eso está bien porque es a éxito. ¿eh?
0: pero, por ejemplo, el que es a fondo perdido, como se suele no,
1: decir. No, hay, hay diferentes vehículos que se llaman, ¿no? Eh, tendríais que mirarlo. El ISEC también tiene algunos, como los que he dicho, es decir, te lo prestan, préstamo participativo, que creo que se llama, eh, pero es, es... y luego hay otros a fondo perdido. Eh, cada año lo cambian. Luego, a nivel político ya sabéis cómo está el tema, entonces cada año te cambian todo. Lo suyo es meterse en el ISEC, en la página, e ir mirando qué va saliendo. Porque a veces hay ayudas nosotros, por ejemplo, otra que es chula se llama Axio. claro, yo os digo las de aquí, ¿vale? No sé de dónde sois vosotros cada uno, pero hay una que se llama Axio, que, que es para ayudas para el extranjero, ¿no? Para poder irte a una feria o para poder, por ejemplo, buscar yo mmm, que os decía, ¿no? Yo, yo cogí una que se llamaba, que era Axio Corea, ¿vale? Y era una ayuda para, para irme yo a Corea eh, con gente de allí a una feria, al G-Star, y luego también a, a poder presentar mi proyecto a publishers coreanos y te ayudaban y te pagaban hombre, pues me pagaron yo diría que el 60 o el 70 de todo lo, lo que cuesta hacer eso entonces están muy bien también uh -huh. y van saliendo, eh a Evi, a evi la, también va sacando ayudas, de hecho ahora acabo de sacar una para quien tenga un prototipo eh, si buscáis a evi.org, creo que es han sacado una para hacer demo creo que son 10.000 euros oye pues buena ayuda a eso sabes a ver, para un equipo... y, y creo que te piden creo que te piden para esa por ejemplo eh, lo que os he dicho una presentación o sea que ya ves tú o sea que porque el canal de entrada es fácil
0: y tengo, tengo una pregunta para ti David tienes sí. más preguntas por aquí sí. ¿Cómo, cómo te ves o cómo ¿Te gustaría verte dentro de 10 de años con, con Melbourne? Pues, con, ¿Con este
1: sí. tópico? Sí. Bueno, pues, a ver, eh, nosotros queremos seguir innovando ¿no? en esa parte digital y física. Sabemos que eso es lo más difícil para hacer, para poder. Pues, es como cuando más innovas, más, más la cagas, ¿no? Esto es lo que, lo que mucha gente dice. Entonces, a nosotros nos gustaría poder seguir haciendo nuestros inventos, inventos locos, ¿vale? Y por otro lado, tener un, un poder ir haciendo juegos de consola, que es lo que nos gusta, eh, con publishers, ir haciendo un proyecto cada dos años. Con eso estamos bien contentos, ¿vale? Nos gustaría crecer como estudio. Estamos en Valencia y en Barcelona nosotros, ¿vale? Y nos gustaría, pues, aumentar un poquito el tamaño. Tampoco mucho, ¿vale? No, no, no me gusta tampoco... No, no somos una empresa que piensa en tener 300 personas para nada, sino un tope de 30. O para mí ya sería un empresón eso y tampoco... Prefiero hacer un proyecto solo, bien hecho, ¿no? Que varios a la vez.
0: Sí, y todo el tema es trabajáis que trabajéis entonces a distancia, por ejemplo... Bueno,
1: a... A, sí, a pensar que nosotros, claro, tenemos la parte de hardware, ¿vale? Entonces tenemos, en, aquí en Barcelona estamos en el edificio Mediatic, ¿vale? Ahí en, Glor en Glorias en, y en Valencia están en Lanzavera, dentro de Lanzavera. Entonces aquí hacemos todo lo que es software, es decir, videojuegos, puro y duro. Y en Valencia eh, son menos, allí son cuatro, allí está la parte de hardware y un poquito de marketing también. Sí, eh, eh, trabajamos en remoto, pero los de aquí, aquí somos, ahora mismo éramos somos nueve. Pues es que ahora con el COVID y todo el tema, estamos trabajando desde casa todos de momento.
0: ¿Os ha afectado mucho a vosotros? Todo este sí,
1: tema? sí, nos afectó bastante, la verdad, porque pensar que hacíamos un juguete, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Un juguete nuevo. Teníamos un contrato muy bueno con, un, con un, un retailer, ¿vale? Un retailer, entiendo que sabéis lo que es, es uno de los grandes, ¿vale? Tienda de juguete de las grandes. Y claro, como se pasó lo del COVID, eh, ¿qué pasó? Que nos dijeron, no, cancelamos. ¿Por qué? Porque no vamos a abrir tiendas o la gente no va a venir a la tienda, va a comprar poco. Y, y, y su manera de promocionar el juego la entienda tienda, ¿vale? Física. Entonces, si las tiendas físicas ellos ven que hay menos pues eso, entonces ahora de momento, nosotros hemos conseguido otro contrato, ¿no? que os, os decía eh, pero el grande se, se esfumó <ríe> con el COVID sí. Vale. Sí. pero bueno, poco a poco, al menos eh, han habido otros que estamos con coach Media que son alemanes y ellos nos han hecho la distribución aquí en, en España, o sea que guay poco a poco, un poco más lento pero no pasa nada
0: Sí, de, de hecho, ellos
1: también llevan Square Enix, si no me equivoco. Sí, 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 ellos, eh, Coach lleva un montón de, de empresas, de videojuegos japoneses. Es un es, un,
0: es
1: una buena. ¿no? Es un... Sí, sí, sí. ellos Y lo guay es que venden mucho en Snack. En, en, al final, nuestro producto, eh, la cajita con el huevo, pues mola que esté en tiendas con un poco de tecnología, ¿vale? No, no tanto, a mejor en. Si, si lo pones al lado de una Barbie, no, no, no se va a entender. <risa>
0: pero to Sobre todo, vosotros pensáis mucho en el público en, bueno de, eh, asiático, ¿no? De coreano, de chino, o es más... O...
1: Sí, a ver, si te digo la verdad, hemos conseguido los Melvids, hemos conseguido que, que guste allí y aquí. Entonces, eh, estéticamente, es difícil. Es decir, a, a los de aquí nos parece kawaii, vale y a los de allí les parece que tiene un toque europeo entonces es guay porque es, es fácil de... Hay, hay cosas, por ejemplo, si tú te miras los RPGs o chinos vale o los MOBA chinos, son todos como estéticamente iguales no y aquí no entran tanto por la vista eh, jugamos un poco ahí estar en medio entonces eh, ahora nuestro siguiente paso es, es sobre todo Corea pero por poner un pie allí eh, poner un pie allí y desde Corea ya ir, ir moviéndolo ¿no?
0: hacia otros sitios Sí, porque no es nada sencillo lo que, lo que estás comentando que al final guste estéticamente ¿no? en, en
1: sí, el... sí, 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 sí totalmente
0: Muy bien, David oye, pues si no hay más preguntas aquí, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias, quiero aprovechar para pediros a todos que os desmutéis y le damos un aplauso gigante así <risa> que muchísimas gracias de verdad por estar aquí
1: Vale, gracias a vosotros y Gracias a vosotros Y, y suerte a los que estéis buscando Trabajo y, y también suerte A los que estéis haciendo vuestro proyecto Y nada, ya me quedo con el canal En el Discord y, y nada pues Aquí estaré, os iré informando de cosillas
0: ¿Vale? Es lo que decimos siempre ya Una vez, en, una vez entráis aquí, lo que necesitéis Sois ya parte de, de, de la familia Así que de nuevo, muchísimas gracias Y... Pases si quieres a mesa 1, así nos despedimos y vale. la semana vale. que viene, bueno, tenemos más entrevistas, así que muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y los que no, bueno. Pues ya lo...